0: 欢迎来到适林林粮堂 Podcast 频道，希望您喜欢本周的信息。如果您对信息或其他资源有兴趣，邀请您造访适林粮堂官网。祝福您在以下的信息中有丰富领受。好，弟兄姊妹，今天我们要进入我们这系列的第二个主题，叫做“新的丰盛，不变的法则”。那我们呃先看一个呃一些短篇文章，这个张文亮教授啊啊在他一个 FB 里面写了一篇短文啊，就给他的学生吧。他说什么是高明的赚钱术啊？哈，我想啊这个题目还蛮耸动的，特别是一个很虔诚的基督徒啊，怎么会写这种题目呢？啊，那么他说啊啊高一的时候我有个同学。是个基督徒啊，叹奇怪、啊。那班上的排球打丢了，他主动啊去培养。那谁的笔呢？没有墨水，他就替人家装。可见他们也蛮有年纪了。现在还有谁在装对不对？大家还记得吗？呃，以前我们都有派克钢笔，对不对？我们都要加墨水哈、啊，这样哈。然后呢，大家一起吃水饺，他付钱呢、啊。那教室没人擦黑板，他每一节课都去擦。然后高中三年，他当了三年的清洁姑丈，我他说，我曾到他的家，他的母亲告诉我，他说我的儿子是宋才童子，他以后要怎么存钱呢、啊？呃，他说文亮啊，你是他的好朋友，以后要多多照顾他。我点头说，伯母放心，我会的。而当年呢，他联考没有考上。就转到美国念书，结果越念越好，呃，读到 U C Berkeley 啊。后来他从事投资啊，赚钱像流水。而毕业四十多年，他还是到处送钱，他送越多就赚越多。所以他的这个朋友说了一段，他说：“上帝的经济学啊，给就是赚，多给就多赚，施比受。”更为有福，越给就越有余啊！如今呢，他这个朋友成为上亿美元的富翁啊，极为有钱了啊,啊！所以他说到拥有财富的法则就是：上帝给我的，我给出去，我只是管道，不是装钱的袋子。我觉得他这位朋友。真的体会了上帝对财富的看法和财富的运用的法则。他说：“我们是一个管道，盼望每一位基督徒，你一定要听进去。如果你能够抓到这个信念，你就会成为那个无限的管道，而不是你去抓，不是你去得，而是你会成为那个管道，你连通到那个最大的丰盛富足的源头。”而那成为一个管道，我觉得这个人他抓到了上帝的心，成为一个管道。他说：“我不是装钱的袋子啊！”所以你要明白神对财富的法则，你要好好的抓进去，给就是赚，越给。就越有余，因为这就是圣经说的。我们一起来念，一起来读，来，你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里，因为你们用什么凉气量给人，也必用什么凉气量给你们。所以，上帝很渴望，很盼望我们都是丰盛富足。但是，上帝治理财富有一个他的法则，就像。神治理宇宙有它的物理原理，是不是？你在地球生活就会有一个地心引力，任何一个物理都有一个它的法则，因为这就是神创造宇宙的时候一个定律管理的。对财富上，神也有一个管理的法则，就是你要什么给人，就必会有给你；而你用什么凉气凉给人，神也用什么凉气凉给你，所以你的凉气要怎么样越来越大。有些人不懂，他以为我要紧说，结果呢，紧说的是说到了谁呀、啊？说到了自己，你知道吗？魔鬼就是要告诉你贫穷，你不能给，让你紧缩，结果你就越怎么样，越贫穷，就越不敢给，就越怎么样，越贫穷，就恶性循环。而上帝的法则是你敢开门，你敢越开越大，你的良器越宽越宽，上帝就给你怎么样，越来越宽。这就是上帝的法则。弟兄姊妹，基督徒啊，你活在天国的法则，活在天国的治理底下，你一定要好好的抓住，而且上帝说。有给人就必给你，要怎么给法？上帝说：“我要什么？用十足的深抖，上肩下流，连摇带按的，如何倒在你的怀里？”而弟兄姊妹这样的人，哪有不富足的呢？啊，第二个经文里面，我们再来一起来读。来，万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮。此此事是我是否为你们敞开天上的窗户，请福与你们，甚至无处可容。”请我们怎么听进，这里有一个无处可容的祝福。上帝渴望给我们每一位基督徒，你们都要进入这个无处可容的祝福。今天。你来到神的面前，你要说：“神啊，我要这个无处可容的祝福。”这两节经文就是神赐丰盛不变的法则。那今天我们要来看以色列的出埃及，为了建造会幕，有一段很特别的奉献，而从这个奉献里面，我们就可以看到这个法则。而弟兄姊妹，尊荣神，使神的家有粮，神。赐你丰盛的法则，从来没有改变过。我们先来读这节圣经。他说：“又当为我造圣所。”出埃及的时候，神对摩西说：“说你要为我造圣所，使我可以住在他们中间。”那出埃及记有三个重点，第一个就是记载以色列人出埃及的过程；第二个重点就是他们上到西乃山，然后从神领受十诫、典章、律例、诫命；而第三个重点就是刚才我们读的圣经说，上帝说你要为我造圣所，使我可以住在他们中间。上帝要住在我们中间，但是我们需要为神预备一个圣所，好让神能够住在我们中间。所以一出埃及，他们领受十诫之后，上帝就要摩西立刻做的事，就是为神造圣所。所以接下来从出埃及记二十五章到四十章，最主要的记载就是记载整个会幕制造的过程。而为了制造会幕呢，这里说到为圣所一切工作使用。所献的金子有二十九塔连德并七百三十色克勒，而银子有一百塔连德并一千七百七十五色克勒，然后所献的铜有七十塔连德并两千四百色克勒。为了建造这个暴会墓。他们奉献了极大量的金银铜的金银铜，大约是二十金子二十九塔连德，就是一千四百公斤；银子呢三千六百公斤，铜呢两千五百公斤，二百公斤。而在这样大量的奉献中，神特别记载了一个小小的奉献。啊，我以前也没有注意，但是我这上次我再次读到，我就很惊讶。我特别、呃、今天要跟大家讲这一节圣经他用铜做洗涤盆和盆座，是用会幕前事候妇人之镜子所做的。神在这极大量的奉献金银桶里面，特别记在了这一个小小的奉献。我们先看会幕啊，会幕呢，你要知道会幕、呃、整个的这个是整个会幕啊，那么呃。这个就是呃圣所，其实整个就其实就一个帐篷，然后呃这边有一个这是外院等等，然后呢呃等等这些，这里就是呃这个祭坛呐、啊、他们就在那里献祭，然后呢很很重要的这一个这边就是这个叫洗涤盆，洗涤盆啊，然后呢呃大家看到刚才第呃八节所说的这个，呃、他用铜做。洗涤盆的盆座是用会木前的妇人所做的，而就是这个洗涤盆。洗涤盆在这里，神特别把会木门前伺候妇人他们所奉献的铜啊，在这么大量的奉献中，他们只占了一部分，神却把特别记在了这些会木门前伺候妇人。所奉献的桶，这些圣经有非常宝贵的教导。第一，我们看卑微的奉献。他说：“会幕门前伺候的妇人，这小小奉献的是谁呢？是会幕门前伺候的妇人。这些妇人没有资格进入会幕，他们只能在门口做点杂物杂事。”祭司说：“哎，某某啊，帮忙一下，把那只羊牵过来。哎，赶快把这个铲子拿过去。哎，赶快把那个灰拿去倒。大概，就这就是他们可能就是他们所做的事。这里有一群富人，他们没有特别的才华，没有特别的才能，但是他们有一个心啊，就是只要能够服侍，什么都好。只要能够在会幕做什么，他们都愿意。”那这一群妇人，就让我想到，耶稣上十字架的时候，最后有一群人，不是门徒，不是男人，而是一群妇人跟耶稣跟到十字架底下。马太特别记载了，他说有好些妇人，而这些妇人他们是从加利利来跟随耶稣来服侍他的，最后。跟十字架，跟到耶稣，跟到十字架下面的那一群妇人，是从加利利跟随耶稣来服侍他的。这一群妇人没有做什么大事，他们没有被打发出去医病啊、赶鬼啊，他们没有做什么明显重要有影响的事。我在讲。这一群富人，他们没有什么特别恩赐才华，没有做什么重要有影响的事，但是他们就是想尽办法要服侍。他们说啊，我们不会讲道，我们不会赶鬼，我们也不会医治，我们也不会电脑，我们也不会牧羊，我们也不会教课，我们但是我们愿意服侍。如果我能做什么，就算帮忙端茶也可以啊。你们需要跑腿吗？我只要能够服侍，我都愿意。这就是这一群富人的意思。上讲台没他们的份，敬拜团拿麦克风没他的份，因为他五音不全。不晓得有没有这样的人？你还愿意参加敬拜团吗？啊，就你来了，就告诉你，你永远不会拿麦克风，你还来吗？啊，这群富人说：“我要，我愿。”他们愿意服侍，只要能参加敬拜服侍。他说：“做什么都好，你们上台，我替你们看皮包；你们要咖啡，我跑腿替你们买咖啡；你们忘了那张谱，我替你们去影印。”希望四零零两堂有这样的人。这一群富人说：“我们没有什么恩赐，但是我们愿意，我们要服侍。”耶稣上十字架时，那些有恩赐的带头说话、站在讲台的，像牧师这种人，统统跑光光。而只有那些富人，没有什么显眼的，没有什么恩赐的，他们却跟随耶稣到底。所以，请记住，耶稣没有忘记这些人，圣经没有忘记这些人，他们被特别记载在圣经里面。而且替特别记载这些妇人是从加利利跟随耶稣来服侍他的。今天在整个会幕这么神圣伟大的建造里，这里有一群妇人，他们被神特别的记载，是在会幕门前伺候的妇人。所以弟兄姊妹，你要明白，神不在意你会什么，神在意的是你的心。或许财主可以捐献一大笔钱，可是耶稣看上的是那个寡妇的两个小钱，因为有人只想要服侍神，有人只想要爱神。所以我们这里看到一个卑微的侍奉，却是被记载在圣经里的侍奉；一个卑微的人，却被神纪念、称赞、传扬到永远。这是我们第一个看到的卑微的奉献。第二，我们要看加码的奉献。这里说啊，他用铜做洗涤盆和盆座，是用会木门前伺候的富人的镜子做的。洗涤盆的铜是这些富人的镜子所做成的。三千多年前，铜镜。是多么的贵重！我相信，这是这些富人仅有的一个，他们存下来的很宝贵，可能甚至是一个传家之宝。所以我相信啊，这个最贵重的铜镜，他们都能奉献。何况第一批收奉献的时候，收什么造荚木啦、细麻布、朱红色线？我相信这些富人早就已经奉献过了。但是在这里，除了这些奉献之外，他们还有一个心，就是把他们最宝贵的、他们的铜镜，对一个女性，每一天照镜子是必须的，每一天都会用到。而他们知道，这次奉献之后，可能他们以后就不会再有了，以后他们再也没有镜子可以照了。可是他们愿意奉献。他们加码的奉献，我就想到大卫，他说：“因我心中爱慕我神的殿，就在预备建造圣殿的材料之外，又将我自己积蓄的金银献上建造我神的殿。”大卫为神预备的金银铜已经足够太多了。可是大卫说：“因为我爱慕我的神，所以在这一些之外，我又把自己积蓄的金银献上。一个爱神的人哦，他不是说，哦十一我已经献过了，我都做完了。对一个爱神的人，他的奉献不是一个责任，不是一个规条。”不是一个交换，我已经做完，我责任已了了、啊。不是的，大卫献上以后，他说：“因为爱神，所以他又在加码的奉献。”所以弟兄姊妹，爱就会愿意再多给、啊、我说过了，我在金门当兵的时候，一个月只有两千多块。每一个月呢，大部分的钱我其实我都是寄给师母的，留给我自己用的就是几百块钱。可是你知道吗？我想的不是说我已经给你够多了吧？不是的，我的心态是我怎么样能够再多的给他？我就是在节省自己，我少吃一包泡面，就可以再多寄五块钱给他。我的肥皂少用，用久一点。我以前用到很薄、很薄、很薄。<笑>再多寄五块钱给他，你知道吗？爱就愿意再多给，想要多给，不是觉得被剥夺，而是因为我爱慕我神的缘故。这些富人说。啊。建造会墓我们已经奉献过了。但是，因为我们爱慕我的神，所以我要把我更宝贵的、把唯一的再献给神。所以，他们的奉献不是规定，不是勉强，不是缴税，更不是，也不是使用者付费。以前有个墓道友还没有受洗的时候啊，他就每次逐日崇拜了，他一定会奉献。后来他我们杀寿喜完以后，我们是聊。你知道他每次来为什么？他也会袋子穿过，他会奉献一点。他说：“哎呀，来了这边嘛，使用者总要付费嘛，所以他的那个掏钱是使用者付费，那个不叫做奉献。”啊，当然他还是木道友，他不知道那这些富人他们不是这个心态，他们是对神爱的奉献和礼物。所以我们看到这两个卑微的奉献加满。第三，我们要看慷慨的奉献。这里说为圣所一切工作使用所献的精子有二十九他连得并七百三十舍客勒。很惊讶的，上帝把每一个奉献都记载了下来。请问为什么二十九塔连德下面还有零头七百三十四克伦？表示上帝没有忘记每一个奉献。所以弟兄姊妹，你的奉献，神都会记载，神都会记得。即使是零头，是献给神的，都是大的，在神那里没有小的。寡妇两个小钱，耶稣说是最大的奉献。所以弟兄姊妹，不是大小多少，献给神的都是大的，都是有意义的。从心里面奉献给神的，神都有记录，神都记得。这里讲到金子二十九，他连得一，他连得大概是三十六公斤。所以二十九塔连得大概就是一千四百公斤，那一个那一公斤黄金大约是十五点五万美金，哎，我特别去查了一下，我从来不知道黄金多少钱啊。那我说哦，一公斤黄金原来是十五点五万，所以这一千四百公斤大概就是二点一亿美金。然后呢，他们还有其他的，这是只有黄金哦。还有银子一百他连得，呃，铜七十他连得，还有其他东西。所以我估计啊，整个会幕建造起才三千多年前，他们花了超过十亿，他们花了超过整个盖会幕。刚才只看到这样，这样叫做超过十亿。听懂此没？这里会不会有人说，这些人都很穷，他们才刚刚出埃及？生活这么的困难，为什么要花这么多金子、银子、铜来造这么奢华的会幕他们说盖会幕，我们呃呃呃没有人反对，但是为什么要盖这么奢华的会幕呢？其实会幕不就是有相呃奢不奢华，其实这功用是一样的吗？干嘛还要花那么多钱盖这样的会幕我就想到。当耶稣在西门家吃饭的时候啊，耶稣在伯大尼长大麻封在西门家里作席，有一个女人拿一玉瓶最贵的真拿达香膏来打破玉瓶，把它浇在耶稣的头上。香膏这个真拿达香膏是一个女人一生的积蓄，是为了她出嫁之日而预备的，大约值三十两银子。而那个女人就打破了高在耶稣的头上跟脚上，然后用她的头发去擦。圣经说，屋子就满了香气。而里面有一个人叫做尤达，他心里就低估说：“何必这么枉费呢？有多少穷人没有饭吃？你就这么给耶稣香一下，三十两银子就没有了。所以他觉得怎么那么浪费。”可是我们看耶稣怎么回答？耶稣说：“由他吧，为什么难为他呢？他在我身上做的是一件什么没事？没事！普天下无论在什么地方传这福音，也要诉说这女人所做的，以为纪念。所以丢人姊妹坐在神身上的，从来都不枉。”耶稣说是美事，而且是要被述说纪念的美事。我们以前有一位同工女同工生日啊，她老公、啊、特别订了九十九朵玫瑰送到办公室给她。我们大家都哇、啊、我们从来没看过有九十九朵的玫瑰的啊。那我这个实用主义的心啊，马上想，干嘛这么浪费呀、啊？九十九多多少钱呢？还不如吃个大餐有用一点呢。弟兄姊妹，爱不是用钱可以衡量的。当然，我不是说要浪费，但是弟兄姊妹，爱不是用金钱衡量的。特别是坐在神的身上，我们一定要记得坐在神的身上，从来没有一个是浪费、枉费的。以色列人这样的奉献，代表他们对神极深的感恩和对神的尊荣啊！他们贫穷还能够拿出这么多，表示他们真的很感谢、很感激，所以把最宝贵的献出来。所以神看到的不是金子，神看到的是感恩的心，看到的是对神的尊荣。弟兄姊妹。请讲，你每一个的奉献，神不是看到多少钱，是看到的你那个感恩的心，而是看到的是你对神的尊荣。每一个礼物送给人，就代表着你对他的尊荣。所以第五姊妹，你的奉献有代表你对神的尊荣吗？这群富人表达了他们神最对神最大的尊荣。所以他们把仅有最宝贵的那片铜镜奉献出去，而给出去以后，他们知道这一辈子他们可能不会再有了。而这样的奉献，神怎能不被摸着呢？如果有人这样的对你，你会不感动吗？有一天你的孩子把他最宝贝的这个什么呃那个那个叫做呃。P.S. Four 是不是啊？那个电玩游戏那个东西，他说：“妈妈，我给你送你生日礼物，你会很好笑。”妈妈根本不会玩那个东西，但是你知道，不是那个东西，是你孩子的什么心，对不对？你会很感动，因为孩子把他最宝贵的献给你，知道吗？所以你妈妈，你妈妈会,会说：“哎呀，正好，拿来以后你不用玩了。”不会，你说：“哎呀，你这个是这个、是几个？我今天妈妈在家嘛，买给你一个呃最新的啊、哦，呃，最新的是什么？我不知道。呵呵好，现在要买呃，怎么买宏达店的这个什么呵呵 VR 哈哈眼镜啊？哈,哈，妈妈给你升级，哎，对不对？你所做的是这样。”啊！所以每一个礼物代表着你送礼物那根的尊荣。但是会不会有人说啊？我们给神给太多，给到我们变穷了？请永远记得，没有人给神给的变穷的。想一想以色列人献上所有，那神还给他们是什么？神还给他们的无限。有人说啊，我们给神一把，神也。给我们一把，但是呢，我们的手这么小，神的手这么大，所以聪明一点，赶快多给神几把。你给神一把，神也给你一把。